0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Spielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer G20-Themenwoche Rebecca Lunderup von der Aktion Hamburg räumt auf. Ahoi, Rebecca.
1: Moin, Lars.
0: Liebe Rebecca, jeden Tag habe ich jetzt in dieser Woche gefragt, was hast du für Erinnerungen an den G20? Da will ich dir diese Frage natürlich auch stellen. Was ist für dich das prägnanteste Bild vom G20 vor drei Jahren?
1: Für mich persönlich würde ich sagen, auf jeden Fall der Sonntagmorgen, als ich auf der kleinen Treppe stand, Sternschanze, mit diesem Megafon in der Hand und da tausende Menschen waren, die einfach gewartet haben, dass ich irgendwas sage. Ich glaube, dieser Moment... Den werde ich nicht vergessen.
0: <lacht> und was hast du gesagt? <lacht> ich,
1: also erstmal, ich hatte das Megafon ja von der Polizei geliehen, die da war, weil ich, ich hatte ja gar keins. Die hatten mir das dann gegeben und dann habe ich erstmal nichts gesagt, weil ich total sprachlos war. Und dann war, glaube ich, das erste, was ich äh, durchs Megafon gerufen hatte, war, glaube ich, Moin Hamburg. Und dann ist diese Menge da ausgerastet und dann, <lacht> ja.
0: <lacht> Großartig. <lacht> Wollen wir noch mal für die wenigen, die sich nicht daran erinnern können? Äh, wollen wir noch mal kurz erklären, wie es denn zu Hamburg räumt aufkam. Also du ja, bist, bis gerne. zu dem Zeitpunkt, heute hast du eine eigene Wikipedia-Seite, ja. aber bis zu dem Zeitpunkt bist du öffentlich zumindest nicht einem größeren Kreis äh, irgendwie aufgefallen. Nee,
1: überhaupt dann nicht.
0: Dann näherte sich der G20 und dann?
1: Ja, dann... Äh ging das ja eigentlich erst los, glaube ich, am Donnerstag war, glaube ich, die erste Demo. Dieses Lieber tanze ich als G20. Da ging das ja schon los. Und ich habe da noch gearbeitet äh, als äh, biologisch technische Assistentin und konnte nicht zur Arbeit gehen, weil die Arbeit in der Nähe von so einem Protestcamp war. Und mein mhm. Chef dann gesagt hat, da machen wir Homeoffice. Und dann war ich halt zu Hause, dann lief äh, Nachrichtensender und dann ging das ja los, dass ja, Hamburg brannte. Dass man diese ganzen Bilder gesehen hat von den äh, ganzen Krawallen und das war dann am Donnerstag und am Freitag und Freitag war das dann ja sehr extrem den ganzen Tag über und abends dann ja noch schlimmer, da war ja diese, diese Welcome to Hell-Demo, wo ja sinnlos, ja, einfach die halbe Stadt angezündet wurde und da habe ich dann diese Facebook-Gruppe ins Leben gerufen.
0: Freitagabend
1: mhm. Freitagabend war das, ja, ganz spontan
0: und äh, du hattest schon die Absicht, nicht nur irgendwie einen Protest zu formulieren, sondern zu sagen, Leute, wir treffen unseren und räumen den ganzen Mist wieder auf.
1: Also ich, in dem Moment war, glaube ich, meine eigene Intuition war, etwas zu machen, um mich selber zu beruhigen, weil ich habe an keiner Demo teilgenommen. Ähm, ich war nur zu Hause und ich habe das eigentlich eher für mich gemacht. Also mein Ziel, letztendlich, was daraus geworden ist, das war nie mein Ziel, es war natürlich total cool, dass das alles so geklappt hat, aber erstmal dadurch, dass ich diese Gruppe erstellt habe, war das für mich selber so ein bisschen, so jetzt kann ich selber noch mal was dazu beitragen und auch wenn da jetzt nur 15 Leute kommen oder das ist dann egal, das ist eigentlich nur für mich.
0: Wie viele Facebook-Freunde hattest du denn damals?
1: Puh, da fragst du was, ich war noch nie jemand, der so viele Freunde hatte, ich vielleicht so naja, 250 oder so. Okay, es ja. schon ganz schön viel. Und dann,
0: dann hast du vielleicht 200, 250 Leuten diese Info gegeben. Und was passierte dann? Und wie schnell vor allen Dingen?
1: Also, erstmal passierte gar nicht so viel. Ich hatte das gepostet und dann hatten das so ein paar hatten, Freunde hatten das geteilt. Und dann hatte ich das noch unter so ein paar im, im Newsfeed geteilt. Wenn man Facebook geöffnet hatte, war ja eigentlich alles voll mit irgendwelchen Artikeln vom G20-Gipfel.
0: Mhm.
1: Und da habe ich das einfach so als Kommentar drunter geschrieben. Ganz unkommentiert. Nur den Link von der Veranstaltung. Und dann bin ich schlafen gegangen. Ja, nee, das war, nee ich musste ja sogar noch, da auf einmal wurde, also es wurden abends schon relativ viele Leute, die, die sich dann ähm, dafür interessiert hatten. Und dann hatte ich 100 Zusagen. Und bei mhm. 100 Zusagen dachte ich, ach, jetzt sollte ich vielleicht doch noch mal irgendwie fragen, ob ich das überhaupt machen darf. <lacht> ich hatte mir dann in dem Moment gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe dann bei der Polizei in der Schanze angerufen. und gefragt. Freitagabend. Ja, Genau, Freitagabend, noch glaube um ja ich um 22 Uhr war das. Ja, auf jeden Fall. Und der meinte dann, <lacht> ja, das ist ja toll, äh, dass sie sich das äh, vorher nicht überlegen überhaupt. Rufen Sie mal hier bei der Veranstaltungsbehörde an. Ähm, die sind gerade im Dauereinsatz, da erreichen Sie bestimmt jemanden. Und dann mhm. habe ich da jemanden angerufen und hatte da auch tatsächlich den, den Chef dann am Apparat und der war total begeistert und meinte, das ist endlich mal eine schöne Nachricht und der unterstützt das und ich kann das auch gerne in die in die Gruppe reinschreiben, dass das unterstützt wird es darf halt nur nichts Politisches sein. Aber genau das mhm. wollte ich ja, es sollte ja genau nicht politisch sein, darum ging es mir ja. Und ähm, dann bin ich schlafen gegangen Ja, und dann am nächsten Morgen explodierte mein Handy. Ich hatte 6000 Zusagen und über 20.000 Leute hatten das schon geteilt. Und da wusste ich, okay, das äh, wird wohl doch etwas größer.
0: Okay. Und am Ende, als du dann das Megafon in der Hand hattest, waren dann wie viele Leute in die Schanze gekommen ungefähr?
1: Also die Polizei hat gesagt, dass es über 10.000 waren.
0: Ja. Es haben sich dann im Laufe des Tages, also in dem Samstag, ja auch noch Firmen gemeldet. ne? Du, weil du hattest ja. ja irgendwie auf einmal das Problem, äh, ihr hattet keine Besen und so weiter. Das heißt, Baumärkte haben sich gemeldet und haben gesagt, hier, wir stellen Besen und äh, Schaufeln zur Verfügung, richtig?
1: Genau, es haben sich ganz viele gemeldet. Also es haben relativ viele mich angefragt bei Facebook, ähm, Interviews im Radio und Sonstiges und dann auch Sponsoren. Also das hörte gar nicht auf. Hier, wir würden gerne helfen und wir würden mit dem Auto hier gerne das und das zur Verfügung stellen. Und dann meldete sich die Baumarktkette, dass die gerne einen Sprinter mit allen Möglichen zu, also zur Verfügung stellen wollen. Das war, das hat sich dann so ein bisschen von alleine kam Das alles musste dann halt nur irgendwie koordiniert und organisiert werden.
0: Und die eigentliche Aktion? war dann aber relativ schnell vorbei. Also ich kann ja. mich erinnern, ich glaube, ich bin so um elf erst, also ein wenig zu spät, in die Schanze gekommen <lacht> und ich hatte das Gefühl, ich konnte gar nichts mehr wegmachen. Wie war ja. denn da der Verlauf?
1: Also es war ja im Prinzip, ähm, es lagen zwar noch Sachen rum, aber die Stadtreinigung war ja auch schon vorher da. Also es war ja nicht so, als ob das... Der orangefarbene war. Block,
0: wie sie sich damals genannt Genau.
1: Haben. <lacht> Aber mhm. ich glaube, es war auch eher, das wurde dann ja richtig zu so einem kleinen so einem Familienevent. Also man konnte ja gar nicht mehr so viel sauber machen. Es wurden dann ja wirklich die, die Kaugummis aus den Fugen in der Schanze da rausgezogen. Also Sachen, die das hätte, hätte man eigentlich gar nicht machen müssen. Aber es war, glaube ich, so ein bisschen fürs eigene Gewissen und irgendwie so ein bisschen als Familienevent. Das dauerte vier Stunden. Und dann war ja wirklich von der Schanze bis Altona lag nichts mehr rum. Kein einziger Kronkorken, kein, kein Kaugummi. Da war ja alles picobello sauber.
0: Was hat das mit dir in dem Moment gemacht, als äh, du morgens wach geworden bist und auf einmal hatten sich 20.000 Leute irgendwie äh, gemeldet bzw. geteilt? War das eher Angst, Schrecken, Freude? Also Angst auf Starre? keinen Fall.
1: Nee es, nee, es war schon Freude und in irgendeiner Weise ja auch Bestätigung, dass ich nicht die Einzige bin, die sich so fühlt. Das war ja so ein, also zwar über das G20-Wochenende, war das ein ganz schlimmes Gefühl, was so in einem wummerte. Mhm. Und mhm. da war ich anscheinend ja nicht die Einzige und äh, das war dann einfach ein schönes Gefühl, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, den anderen Leuten geht es tatsächlich genauso. Wir wollen gerne zeigen, wie die Stadt eigentlich ist, wie wir eigentlich sind, dass nicht alle Hamburger Plünderer sind So und ähm, das fand ich richtig schön.
0: Die ganze Aktion war im Grunde ja schon nach einer Stunde beendet. Wie lange warst du damals noch in der Schanze? Weil da kamen ja noch ein, zwei andere Ehrengäste sozusagen zum Aufräumen, ne?
1: Ja, also ich war, wie lange war ich da, ich ähm, kann das gar nicht mehr sagen. Ich glaube insgesamt vier Stunden, wobei ich am Ende auch in Altona war. Also es fing ja an der Schanze an. Und mhm. dann war, irgendwann hatte ich noch in die Facebook-Gruppe geschrieben, wenn ihr Lust habt, ist, ähm, ich glaube, nach vier Stunden war das in Altona eine kleine Abschlusskundgebung, da können wir alle nochmal uns treffen und schnacken. Und dann war wirklich am Ende auch noch der ganze Platz vor dem Ikea da in Altona, war voll mit Menschen und die kamen alle an und haben sich bedankt. Da wurde noch gesungen, einer hatte noch extra ein Lied äh, äh, geschrieben und da Notenblätter verteilt. Also <lacht> das war wirklich ganz süß. Mhm.
0: Und du hast an dem Sonntag, hast du auch noch den Bundespräsidenten getroffen und äh, die Überlieferung sagt, du hättest ihm auch gleich einen Besen angeboten.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe am Samstagabend klingelte mein Handy und da bin ich rangegangen und unterdrückte Nummer. Und dann ähm, ja, wurde ich gefragt, ob ich nicht morgen früh Lust und Zeit hätte, äh, mit dem Bundespräsidenten mich zusammenzusetzen. Da habe ich dann erstmal gefragt. Ob da, also, dass ich das es ist halt so ein bisschen geheim. Das war ja ohne Kameras, ohne Presse. Und das mhm. war mir auch wichtig, weil ich wollte mich halt nicht zu irgendeinem politischen Instrument machen lassen, was mhm. mir auch teilweise vorgeworfen wurde. Aber ich wollte, dass da wirklich, das sollte nicht politisch werden. Und deswegen ja. hatte ich dann zugesagt. Und dann bin ich morgens mit äh, Kleid und hohen Schuhen, weil ich dachte, jetzt muss man ja ein bisschen schicker für den Bundespräsidenten, <lacht> bin ich dann auf das Polizeikommissariat. Und dann ging das da ja wirklich in kleiner Runde darum, was ist passiert, da waren Betroffene, ähm, die erzählt haben, Anwohner und dann am Ende ging es dann um meine Aktion, da stand er dann auf und klatschte, da hatte ich, war ich richtig sprechen, aber habe es dann doch noch über mich gebracht und ihm direkt einen äh, Besen zum Aufräumen angeboten, <lacht> aber er hatte leider keine Zeit. <lacht>
0: Okay, und den Bürgermeister hast du dann später auch noch getroffen?
1: Der war tatsächlich auch mit dabei, der war mit in dieser kleinen ah. Runde, der war mit dabei, genau. Und dann wurde ich aber auch noch eingeladen, also es kam ja einiges noch mit mit ähm, im Nachhinein dann, dass mhm. ich wurde ja auch zum, zum Sommerfest der Hamburgischen Bürgerschaft wurde ich eingeladen. Ich wurde auch nach Berlin zum Bürgerfest des Bundespräsidenten eingeladen. und hast auch noch alles zum, mitgenommen? Ähm, hab ich ich habe alles mitgemacht tatsächlich, ja. <lacht> alles, was mich irgendwie politisch mir irgendwie hätte... Mir hätte vorwerfen lassen können, habe ich äh, mitgenommen. Auch ja. in, im, im, Alt, äh, im Rathaus in Harburg, nee, in Altona, nee, wo war denn das? Im, weiß ich gar nicht mehr. Da war auch noch mal ein Treffen, ähm, auch ohne Presse, mit dem Bürgermeister. Ein paar mhm. Wochen später, wo es darum ging, was soll jetzt passieren? Da wurde ich auch noch mit eingeladen. Also, ich wurde ja. da schon ein bisschen mit eingebunden. Das fand ich äh, sehr schön.
0: Und am Ende des Jahres bist du dann auch Hamburgerin des Jahres geworden. Zumindest war da war das Hamburger Abendblatt der Meinung. Ja. Ähm, hast du denn irgendwelche Vergünstigungen bekommen? Also die Ehrenbürgerin Kirsten Boyer hat mir neulich im Podcast erzählt, dass sie jetzt äh, quasi für Lau immer Bahn fahren könne. Hast oh. du irgendwas Materielles <lacht> oder irgendwelche besonderen Vorteile dadurch bekommen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Aber also... Wollte ich auch nicht, deswegen habe ich es ja nicht gemacht, aber einfach nur die, die, ja, die Ehre. <lacht>
0: ähm, du hast ähm Irgendwann mal vielleicht darüber nachgedacht, was macht man jetzt eigentlich mit den ganzen Followern? Also ich als Kommunikator würde mir ja überlegen, so wie, wie beschäftigt man die jetzt möglicherweise? Hast du darüber nachgedacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht nach der Aktion, weil die Gruppe äh, diese Aktion, da sind ja sehr viele sehr viele Menschen, haben da ja teilgenommen. Das heißt, wenn man da was postet, dann ähm, sieht man das ja auch direkt. Und da hatte ich überlegt, ob man ähm, eventuell irgendwas daraus macht. Aber ähm, ich habe mich letztendlich dann dagegen entschieden, aus dieser Aktion was anderes zu machen, weil das war so eine Impulsreaktion. Das war, in dem Moment war mir das wichtig, dass das stattfindet. Und ich wollte jetzt nicht daraus ähm, wieder was anderes machen, um mich selber... Also dann wird mir letztendlich vielleicht noch vorgeworfen, dass ich irgendwie gerne berühmt werden möchte oder dass ich das jetzt ausnutze. Und äh, das wollte ich nicht. Ich habe mich letztendlich dagegen entschieden und gedacht... Ähm, dass diese Aktion bleibt jetzt für sich stehen, die spricht für sich selber und ähm, ja, da wollte ich jetzt nicht noch ähm, was anderes draus machen. Habe ich aber sehr lange drüber nachgedacht.
0: Es schwingt ja immer wieder mit, dass du auch Angst hattest, dass diese Aktion in irgendeiner Form äh irgendwie falsch eingeordnet werden kann. Aber es ist ja schlimm, dass diese Angst immer mitspielen muss. Ne? Das hat dich schon begleitet dabei. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte natürlich auch an dem Tag große Angst, dass da noch Proteste oder Krawalle stattfinden. Also dass da tatsächlich noch ähm, Menschen kommen, die da, also es war ja auch sehr viel Polizei zu Anfang da, viele Polizei, also auch Busse, die das alles beobachtet haben, die sind dann ja relativ schnell weggefahren, weil sie gemerkt haben, okay, hier wird wirklich nur aufgeräumt. Da hatte ich auch sehr große Angst vor. Mhm. Aber auch, dass man halt politisch sehr, ja, also es wäre ja einfach gewesen, das hätte, also man hätte das ja gut ausnutzen können als Politiker, wenn man das jetzt gewollt hätte. Mhm. Hat keiner versucht, finde ich auch gut. Aber es wurde mir natürlich trotzdem auch vorgeworfen, dass die SPD mich dafür bezahlt hätte. Und ich weiß nicht, so ein Quatsch. <lacht> Aber mhm. ja, finde ich auch schade, dass das immer im Hintergrund so mitschwingt. Ähm, ja, sehr schade.
0: Was ist denn für dich jetzt geblieben, drei Jahre später? Hast du noch einen Besen von damals oder gab es noch eine weitere Auszeichnung neben Hamburg ja, des Jahres? Ich,
1: ja, ich habe noch ähm, die Auszeichnung Helden des, des Alltags, habe ich noch bekommen. Da habe ich noch eine kleine Trophäe, da bin ich noch eingeladen worden. Ich habe Fotos in der Wohnung hängen. Ich habe den schönsten, wie ich finde, Zeitungsartikel, der hat bei mir auch, der ist eingerahmt worden und bei meinen Eltern zu Hause, weil ich in meiner Wohnung keinen Platz habe, ist auch noch das große Plakat, was wir hatten, was uns in der Nacht noch, da hatte ich noch einen Anruf bekommen, dass die so 3D-Druck macht oder Plakate bedruckt und die hat uns auch so ein großes Organisationsteam-Plakat gemacht, das ist auch noch da, das ist noch bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer. <lacht>
0: Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wenn sowas jetzt nochmal käme, wenn dir nochmal sowas in Sinn käme? Also könntest du von den Erfahrungen in irgendeiner Form zehren?
1: Ja, ähm, vielleicht ähm, vorher abklären <lacht> ähm, und nicht erst nach ein paar Stunden bei der Polizei anrufen und fragen, ob das überhaupt okay ist. <lacht> ähm. Das war natürlich reine Unwissenheit. Das, ich hätte ja auch niemals gedacht, dass es sowas wird, aber man muss natürlich damit rechnen, dass wenn man sowas macht, dass es passieren kann und dann, ähm, genau. Aber ansonsten, glaube ich, würde ich es genauso wieder machen, jederzeit.
0: Hat es dir denn in der Corona-Krise auch irgendwann in den Fingern gejuckt, irgendwas zu machen? Oder bist du jetzt so im Alltag drin und hat dich das alles nicht so aufgeregt?
1: Also auf jeden Fall, der Gedanke war da, aber ähm, es gibt ja, es gibt so viele tolle Sachen und ich habe mich jetzt eher darauf konzentriert, bei den äh, Aktionen mitzumachen, aber gerade klar, ganz am Anfang, wo es darum ging, ähm, den Leuten zu helfen die, ähm, oder für andere Leute einzukaufen oder Sonstiges, ähm, bei, an sowas habe ich mich auch beteiligt, sowas fand ich auch wichtig, aber da gab es so schnell so viele Sachen, die da schon ähm, aktiv waren, dass ich gedacht habe, dann beteilige ich mich lieber daran, als dann selber nochmal was zu machen.
0: Liebe Rebecca, vielen, vielen Dank. Das war Rebecca Lunderup, die nochmal ihre Aktion Hamburg Räumt auf erklärt hat. Zum Abschluss der G20-Themenwoche doch noch erheblich viel Lichtblick. Herzlichen Dank, bleibt munter und aktiv. Bis dann. Ja,
1: sehr gerne. Bis dann. Tschüss.